0: Si je vous dis vieux français, pensez-vous à un vieil homme baguette sous le bras péré sur la tête marchant avec une canne Au programme de cet épisode, nous allons dressé un portrait de la vieillesse en France pour répondre à la question à quoi ressemblent nos vieux d'aujourd'hui Quelles sont leurs particularités et qui sont-ils vraiment
1: Vous écoutez Culture G, votre dose de culture gérontologique pour comprendre les vieux. Ce podcast vous est proposé par socio gérontologie en partenariat avec l'action sociale
0: d'AG2R La Mondiale. Notre perception est souvent biaisée par les idées reçues que l'on peut avoir sur cette population. Et quoi de mieux que de bons chiffres bien tangibles pour avoir de bonnes bases quand on parle vieillesse Nous les voyons peu dans les films, les séries ou les médias en général, pourtant ils sont bel et bien là et en grand nombre. On compte aujourd'hui plus de 13 millions de personnes âgées de 65 ans et plus, ce qui représente 20% de la population française. Aujourd'hui, une personne sur cinq a donc plus de 65 ans. Dans 25 ans, ce sera une personne sur trois. Leur nombre continue d'augmenter et bientôt les personnes âgées seront trois fois plus nombreuses en 2050. Et oui, en vrai, elles sont nombreuses. Enfin, je devrais dire nombreuses, car les femmes représentent deux tiers des personnes âgées de plus de 75 ans et trois quarts des personnes âgées de plus de 95 ans. Cela s'explique principalement par la différence de vie entre hommes et femmes. En effet, les femmes vivent en moyenne 6 ans de plus que les hommes. Leur espérance de vie en bonne santé est également meilleure. 12 ans pour les femmes contre 10 ans pour les hommes à partir de 65 ans. Voilà pourquoi on se retrouve avec presque 6 fois plus de femmes centenaires que d'hommes. Donc s'il y a de plus en plus de vieux, et que ces vieux sont en fait des vieilles, alors serait-ce possible que le grand remplacement n'est pas celui qu'on croit Continuons avec nos données par exemple, on pense souvent que l'on finira vieux et dépendant, regardons de plus près ce qu'il en est vraiment. Fin 2018, parmi les personnes âgées de 60 ans et plus, 1,3 million sont dépendantes, c'est-à-dire bénéficiaires de l'APA, l'aide à la perte d'autonomie, soit à peine 10%. Si on prend les choses à l'envers, cela veut dire que 9 personnes sur 10, de 60 ans et plus, ne sont pas dépendantes. Ce n'est qu'à partir de 90 ans que ce nombre devient important, et qu'une personne sur deux se retrouve bénéficiaire de l'APA. Autre préjugé concernant la vieillesse, les vieux finissent tous en EHPAD. Aujourd'hui, ce sont environ 600 000 personnes âgées qui vivent dans ces établissements, ce qui représente 4% de cette population. La grande majorité vit donc à domicile, même dans le grand âge, la tendance reste la même. Selon l'INSEE, à 80 ans, 5% des femmes et 4% des hommes vivent en institution. À 95 ans, c'est 42% des femmes et 27% des hommes. Autre préjugé concernant la vieillesse, les vieux perdent la tête. Une des reçues qui se nourrit de la peur de la maladie d'Alzheimer. En réalité, 1 million des 65 ans et plus sont atteints de cette maladie. Ce qui est certes beaucoup, mais ne représente que 7% des personnes âgées. Ce qui veut dire que 93% des personnes âgées vivent sans cette maladie. Et donc si vous vieillissez, vous avez plus de chances de vivre sans. Pourquoi tous ces chiffres Parce qu'il est temps d'arrêter d'avoir peur de vieillir. Les préjugés sont bien souvent éloignés de la réalité. Alors oui, lorsque nous vieillissons, nous vivons des changements importants, des pertes et parfois des maladies. Il ne s'agit pas de nier cette réalité, mais de lui donner sa juste place. Notre perception de la vieillesse est souvent biaisée, à cause de ce qu'on appelle le biais de négativité, un raccourci de notre cerveau qui trafique la balance entre le positif et le négatif. Exemple concret avec la vieillesse, quand on y pense, on retient plus facilement des éléments négatifs comme la maladie d'Alzheimer, l'isolement, la dépendance. Le négatif prend plus de place que le positif. C'est pourquoi nous essayons, avec ces données, de rétablir l'équilibre.
1: Merci d'avoir écouté Culture G. Pour nous aider, laissez-nous une note ou un commentaire. Partagez avec vos amis et abonnez-vous pour ne pas rater le prochain épisode.